Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 10 do artigo 0. Há uns tempos, num outro episódio, eu levantei a questão de saber se a advocacia ainda pode ser levada a cabo nos mesmos moldes em que até agora tem vindo a ser exercida. Portanto, foi uma pergunta que eu creio que lancei um, quando falei sobre a advocacia humanizada. Mas hoje pensei trazer-vos um bocadinho daquilo que são as habilidades ou as capacidades que são imprescindíveis para o advogado de hoje. E há uns tempos deparei-me com um estudo, creio que publicado pelo Fórum de Economia Mundial, e este estudo apontava sete áreas como as principais profissões do futuro. Proteção de dados, inteligência artificial, pessoas e cultura, desenvolvimento de produtos. Mas para além disso, este estudo indicava também as habilidades, tanto digitais como humanas, que eram necessárias ao exercício daquelas profissões. E a pergunta que hoje lanço é... E então, no mundo da advocacia, quais são essas habilidades? Quais são essas capacidades? Será que são exatamente as mesmas do antigamente? Será que o nosso cliente é exatamente o mesmo do antigamente? Será que a profissão se compadece com as exatas mesmas práticas? Volta ao cliente, o seu perfil é o mesmo? O atendimento deve ser ele próprio também o mesmo? As exigências continuam iguais? E quanto ao mercado, a concorrência não mudou? E todos os avanços tecnológicos? Bom, a resposta a todas estas perguntas é uma. É não. Nada permanece igual. Por exemplo, os clientes. Os clientes agora encontram-nos a partir da sua própria casa. E de nós o cliente espera o quê? Atenção, respostas, segurança, certezas. E quanto ao mercado, bom, quanto a isso, Portugal atualmente conta com mais de 30 mil advogados. Agora, o que acontece é que tanto o ensino como a profissão são avessos à mudança. Sobretudo o ensino, e eu não me quero alongar sobre este tópico, continua muito rígido e preso a assuntos teóricos dos quais muitas vezes o advogado nunca vai fazer uso na sua vida prática. Sei lá, eu quando era estudante, eu nunca visitei uma sala de audiências, mas não me vou alongar. A verdade é que quando acabamos o curso, o diploma também não vem com um livro de instruções sobre como abrir um escritório, sobre como aplicar toda aquela aprendizagem à minha vida prática. E se a isto juntarmos as crenças limitadoras que nos invadem, ai meu Deus, será que estou a fazer a escolha certa? Será que este é o caminho certo? É normal que o advogado de hoje precise cada vez mais de se capacitar em diferentes áreas por forma a poder oferecer ao cliente um serviço diferenciado mas ainda assim de excelência. Então, quais são essas capacidades? Vamos a isso? Vamos a isso. Como sabemos, quem apenas sabe de direito, nada sabe. O mundo do direito, o mundo da advocacia, não se compadece mais única e exclusivamente com o conhecimento tradicional que é providenciado pelas faculdades. Ponto assente. Mas que habilidades então são essas? Bom, aí desse lado já devem estar a adivinhar que eu não vou falar de hard skills, que eu não vou falar do direito das patentes, do direito aeroespacial, nada disso. Eu vou falar, e já sabem, daquelas competências que nos permitem superar obstáculos, pensar em soluções criativas, angariar clientes, fidelizar clientes, estar em controle daquilo que nos faz feliz, ser protagonistas da nossa carreira. As tão famosas soft skills. Mas que soft skills é que são indispensáveis ao advogado de hoje? Desde logo, a capacidade de bem combinar o lado digital com o lado humano. 
Sabemos que o mundo é dominado pela tecnologia e então este último ano foi verdadeiramente revelador. O trabalho passou a exercer-se à distância e tudo isto porque a tecnologia o permitiu. Mas isto também significa que muitas vezes o contacto humano foi reduzido, algumas vezes até substituído, mas isto jamais pode significar a ausência de empatia, cuidado, sensibilidade. A tecnologia deve estar ao serviço da advocacia para construir a ponte deste contacto, para reforçar o contacto entre o advogado e o cliente. E o jovem advogado deve saber dominar a tecnologia exatamente com esse objetivo, com o objetivo de chegar ao cliente, de marcar presença, de informar, de tranquilizar, de atualizar. Portanto, a outra soft skill que eu decidi trazer aqui hoje e que considero que é verdadeiramente crucial ao advogado de hoje em dia é a chamada inteligência emocional. Ela é, assim, a maneira como eu a imagino na minha cabeça. A inteligência emocional é um bolo com inúmeras fatias. Ela apresenta quatro grandes áreas. A autoconsciência, a autorregulação ou autogestão, a consciência social e a gestão de relacionamentos. E cada uma destas áreas é naturalmente composta por várias competências. A consciência emocional, a capacidade de me adaptar, a orientação para os objetivos, a empatia. Portanto, agora é fácil entender a importância do domínio destas competências na nossa vida, mas sobretudo na nossa vida profissional, à qual nós dedicamos anos da nossa vida adulta. O advogado vive de relações, vive de reconhecimento público, vive de resolver problemas a pessoas. Portanto, desenvolver a sua inteligência emocional em todas estas variantes vai, na sua vida prática, portanto, no seu dia-a-dia, -dia, permitir relacionamentos mais bem-sucedidos com os outros, com clientes, com colegas, com juízes, com funcionários de tribunal, etc., mas também consigo mesmo, porque convenhamos. Isto exige um profundo autoconhecimento e consequente autodesenvolvimento. A assertividade na resolução de problemas foi outra soft skill que eu considerei crucial aos dias de hoje. É essencial ao advogado saber expressar-se de maneira segura, frontal e sem hesitações. E de facto ser-se assertivo é, tal como as outras soft skills que estou aqui a mencionar, uma habilidade que se aprende e que se treina. Não se nasce assertivo, não nos é inato. Mas, infelizmente, esta assertividade é confundida muitas vezes com falta de tato, com arrogância, com falta de humildade. Quando, na verdade, termos a capacidade de dizer aquilo que pensamos, de expressar os nossos sentimentos de forma clara, honesta, firme, é uma habilidade que facilita, e muito, uma comunicação eficiente e sem ruídos. E, enquanto advogado, as interações são mais que muitas. Umas, como eu referi, mais de igual para igual, quando falamos com colegas, com magistrados, com funcionários do tribunal, onde o jargão técnico é possível e até bem-vindo e sinal de assertividade. Outras, com os clientes, onde o jargão tem naturalmente que ser deixado de lado. Mas a assertividade vai bem mais além. O advogado deve entender a real necessidade do cliente. Deve criar uma relação verdadeira, por forma a gerar, desde o princípio, um relacionamento de confiança. E faço aqui uma pequenina referência ao super famoso Simon Sinek, que afirma que as pessoas não compram o serviço que nós prestamos. As pessoas compram o um motivo pelo qual o fazemos, o nosso propósito. 
Isto quer dizer que o cliente, quando me contrata, falo porque de alguma maneira se conectou connosco. O cliente compra de dentro para fora. Isto é, primeiro compra o meu porquê, depois o como e só depois o quê. E tudo isto para dizer que a assertividade conta muito na maneira como eu me apresento, como eu crio os primeiros contactos, como eu dou início às minhas relações, mas também como as desenvolvo, como sou direta na minha comunicação com o cliente, verdadeira, como vou direto ao ponto, como falo sem rodeios, como apresento a solução que é legalmente e eticamente mais ajustada ao caso que tenho entre mãos, como transmito o meu valor e não apenas o meu preço. A última soft skill que decidi sublinhar aqui como essencial ao advogado de hoje em dia é esta necessidade de entender as dores do cliente. Aqui importa saber que o cliente percorre um caminho quando nos contacta para o ajudarmos, a chamada jornada do cliente ou experiência do cliente. Isto significa que desde o primeiro contacto até à apresentação da nota de honorários, o cliente vive toda uma experiência de atendimento, de serviço, de comunicação, de expectativas, de resultados. Jornada esta que o advogado deve conhecer. Isto é, o advogado deve estar consciente de que cada novo cliente percorre este caminho. Além disso, o advogado deve dominar esta jornada do cliente, por forma a que o cliente, a dada altura, sinta que aquilo que deixa é muito menos do que aquilo que leva. Porque é exatamente neste ponto que o cliente entende que a escolha que fez foi acertada, porque foi uma escolha que não se baseou no preço, no descritivo de honorários, mas sim uma escolha que se baseou no valor daquele profissional. E sobretudo para a malta mais nova que agora começa na profissão, é fundamental ouvir com ouvidos de entender, sem a urgência de interromper, sem o ego se atravessar no caminho, sem o querer mostrar que eu sei, eu sou conhecedor e eu sou o expert e portanto... Não, é importante ouvir efetivamente o cliente, atentar às suas palavras, mas também ao seu tom de voz e à sua linguagem corporal. Isto é um puzzle e só estes componentes todos é que efetivamente constroem, nos dão uma visão panorâmica da dor daquele cliente. E só tendo esta visão panorâmica é que depois nós vamos poder apresentar a solução mais pertinente àquele caso. Daí ser essencial desenvolver capacidades empáticas para não só estabelecer a tal relação de confiança desde o primeiríssimo contacto, como poder depois proporcionar uma experiência personalizada e atenta às necessidades específicas daquele cliente. Bom, e por hoje eu fico por aqui. Foi um gosto de gravar este episódio e, bom, já sabem que me podem acompanhar no Instagram código soft skills, onde partilho diariamente conteúdo relacionado com as mesmas. Subscrevam o podcast e, por favor, deixem a vossa avaliação no iTunes. Eu acredito que esta avaliação ajuda efetivamente a divulgar o podcast. E já sabem, se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.